0: mon cher floch je suis très heureux de vous retrouver comme nous l'avons fait depuis plusieurs publications plusieurs de vos publications qui étaient chaque fois l'occasion pour moi de vous retrouver soit à bruxelles en, en vrai comme disent les enfants soit comme c'est le cas ici par le billet de d'écran et de liaison internet et sonore dont j'espère qu'elles ne vont pas nous trahir donc d'emblée n'ai jamais été aussi moderne. <rire> oui, c'est vrai que ça doit être un peu anachronique d'une certaine manière pour vous.
1: Pour, pour un, un, une vieille chose comme moi,
0: euh, old school, c'est très spécial. N'oubliez pas que vous avez quand même deux ans de moins que moi, hein, donc… <rire> Alors, l'occasion de notre, de notre rencontre est la parution chez Dargo et je trouve que c'est une initiative qui est particulièrement bienvenue, c'est la publication d'un volume euh, assez conséquent euh, dont le titre est une amitié singulière et qui réunit euh, chez Dargaud donc et réunit les deux les deux cycles les deux trilogies la trilogie anglaise et la trilogie du Blitz entre lesquelles s'intercale une biographie euh, fictive mais qui fait de ce personnage presque un personnage réel la biographie de Olivia Sturges. Euh, alors, pr première, première question, ce, 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 cet assemblage de d'albums, puisqu'il s'agissait à l'époque de parution d'albums de bandes dessinées, je sais que c'est un élément, une catégorie dans laquelle vous ne vous situez plus, euh, cet album c est, c est, a vu le jour en 1976, nous sommes maintenant plusieurs décennies après, qu'est-ce que le floc d'aujourd'hui récent, euh, au souvenir de ce qui a donné naissance en 1976 à la première des histoires de la trilogie anglaise.
1: Alors je dirais que cet album, en, en effet, est un aboutissement euh, puisque c'est l'œuvre ultime, c'est-à-dire elle, elle est close, mais elle est présentée dans, de la meilleure manière, celle que j'ai toujours eue en tête. Mais si je dis que je l'ai toujours eue en tête, c'est que ça remonte à très loin, mais ça ne peut pas remonter à la création de, du premier, à savoir le rendez-vous de Seven Oaks, puisque je ne pensais faire qu'un one-shot. C'est-à-dire que le dernier métier que je voulais faire, c'était euh, auteur de bande dessinée, mais à cette époque, euh, il y avait vraiment très peu de métiers pas sérieux euh, qu'un qu qu jeune homme comme moi euh, pouvait envisager euh, de faire. Et il y avait, par exemple, écrivain de romans de science-fiction. C'était très nouveau, la science-fiction, à cette époque-là. Alors moi, vous me connaissez suffisamment pour savoir que je ne comprends déjà rien à ce monde-là. Je serai du XXe siècle jusqu'au bout et pour savoir que je déteste la science-fiction. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et donc, il restait un peu, on pourrait dire, presque auteur de bande dessinée parce que c'était dans l'air et puis voilà. Et je ne voulais pas le faire. Je n'avais aucune raison de le faire véritablement. En plus, j'étais très, très, très jeune. Je, je sortais ou j'étais encore aux arts déco à Paris et euh, l'idée le, 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 euh, de, de faire une, une, quelque chose, c'était très tôt, puisque j'avais 20 ans, vous voyez. Et donc, à 20 ans, on n'a pas encore de vécu, on n'a pas grand-chose à raconter. Mais j'avais euh, ma personnalité et certainement beaucoup d'orgueil, puisque... Euh, je ne voulais, je n'aurais pu éventuellement faire de la bande dessinée qu'à la condition de faire quelque chose d'unique, de, de, avec panache, vous voyez, mais pas pour en faire, faire carrière, ça ne m'intéressait absolument pas. Et euh, il s'est passé que euh, quand j'étais encore aux arts déco, j'ai présenté mon dossier à un jeune éditeur qui faisait sa première collection, qui s'appelait euh, donc euh, François Rivière, et j'ai présenté un dossier et il a été emballé par un dessin que j'avais fait euh, certainement, enfin, peut-être par les autres aussi mais je pense que celui-là l'avait marqué particulièrement puisque c'était le dessin de la, ma petite amie du moment qui euh, était sur euh, mon lit un lit assez spécial avec un décor en bois euh, très, très, très particulier et elle lisait euh, le un livre, de, une bande dessinée de, 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 pardon, de Jacob's. Ah oui, euh, donc on était déjà dans
0: la, dans la ligne. Voilà, claire.
1: qui s'appelait « Le mystère de l'Atlantide ». Et j'avais intitulé ce dessin « L'invitation au voyage ». Et pour vous faire rire, sur le côté, à côté d'elle, il y avait un, un cendrier dans lequel euh, trônait un, un, un énorme
0: joint vous voyez. Oui, oui. Oui, oui, mais dans ce que vous racontez là, il y avait finalement déjà, me semble-t-il, deux des éléments constitutifs de, de l'univers floc, qui est la provocation, mais la provocation dans, euh, dans, 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 une, dans un formalisme extrêmement classique ce qui rend encore plus euh, fort la provocation que de la mettre dans, dans, dans des rails familiers pour celui qui voit un dessin en ligne claire. Oui, si vous y lisez
1: ça, dans ce que je dis, c'est en effet le sujet presque de, de ma vie entière. Vous voyez C'est-à-dire que, euh, vous savez, cette fameuse phrase de Barbé d'Orévilli qui dit le dandy se joue de la règle mais la respecte encore. Euh, je suis exactement dans ce, cette figure-là et, et, euh, et elle suffit à une vie entière d'ailleurs. Hein, vous voyez pour en apprécier le, le suc. Mais pour en revenir, donc François Rivière a eu, euh, a aimé ce dessin. J'ai fait une couverture pour lui donc dans cette euh, un des deux des, des deux premières couvertures de de, de cette collection, la deuxième c'était Moebius, et puis un jour il m'a proposé d'aller voir, euh, d'aller rencontrer Hergé euh, à Bruxelles. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, il écrivait son premier livre qui était, qui s'appelait, euh, qui était sur l'école belge, de, si je me souviens bien, je ne sais plus ce que c'était. L'école de la ligne
0: claire ou...
1: Oui, mais à ce moment-là, sachez, cher ami, qu'on ne parlait pas de ligne claire, puisque, puisque, entre autres, mon premier bouquin...
0: Euh, non, là, je parle berger. Euh,
1: euh, ah oui, d'accord. <rire> Mais même lui, il ne savait pas ce que c'était que ce mot, puisque c'est, euh, euh, comment il s'appelle, Svart, qui, 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 qui est le dessinateur euh, hollandais, qui l'a ressorti, ce mot, vous voyez, et, et, et parce qu'on était, euh, comment dire, presque... C'est du, du postmodernisme en fait, vous voyez. Et donc, enfin, revenons à nos moutons, et, et, et donc, euh, rencontrer Hergé ne se refuse pas. Hein, et, et nous allons là, là, tout ça se passe très, très bien. Et quand on revient dans le, dans le train, vous voyez, nous papotons. Et, et Rivière me, me dit qu'il a l'idée d'un roman qu'il voudrait écrire, euh, son premier, qui aurait dû être son premier. Et, euh, et c'est en fait le Seven Hawks, vous voyez et quand j'entends ça, je lui dis « Attends, on va faire quelque chose avec ça, on va faire une bande dessinée de ça. » Parce que j'avais là mon idée d'en de, 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 faire avec panache, c'est-à-dire montrer que je, je, le, je voulais bien en faire à condition que je sois différent des autres. C'est une obsession dans la vie en général. <rire> Vous savez.
0: Oui, oui c'est une obsession. Mais, mais en même temps, c'est ce qui vous permet, me semble-t-il, de, de construire un univers qui vous est propre et qui est un univers qui est fondé sur, euh, je dirais, presque une, une imagerie formelle euh, très, très réelle. Euh, on n'est pas dans, euh, dans une bande dessinée euh, irréaliste, on n'est pas dans une bande dessinée stylisée, on est dans une bande dessinée qui est, est presque un documentaire fictif sur une, une, une imagerie anglaise. Oui, de
1: toute façon, moi, je n'aime pas les, les délirants, euh, euh, même si, curieusement, à cette époque-là, on était un peu dans le délire, puisqu'on prenait des, des substances euh, interdites et, et on s'amusait bien. Mais quand il, il était question… Vous savez, je dis toujours que dans la vie, on peut faire toutes les bêtises qu'on veut, mais dans le travail, dans son œuvre, il faut que ça soit bien fait, je veux dire, il n'est pas question d'avoir honte d'une excitation adolescente, vous voyez. Donc, euh, Alors, on a...
0: si, on, si, on, si on en revient à, à, à ce que, ce que parce que là vous, 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 me, vous me racontez disons la, la, la genèse de, de la création des rendez-vous de Seven Oaks du premier album mais je, je me dis que ce qui pourrait être intéressant aussi c'est que vous nous disiez aujourd'hui ce que vous, flock en 2020 vous ressentez ou vous avez ressenti au moment où vous avez composé le... le le recueil des, ah. de, de l'ensemble. Qu que, quel est le, le, le regard que porte le, le créateur Flock sur sa créature, sur son univers, aujourd'hui ah,
1: Oui, euh, je suis même plutôt plus content de, de, de répondre à ça que de voilà. reprendre à ses débuts, euh, parce que forcément je suis un peu loin de tout ça maintenant, hein, puisque, euh, comme je le disais, euh, on crée une œuvre un peu de fiction quand même, quand on est jeune, parce qu'on n'a pas de vécu, vous voyez. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un à 66 ans qui, est, qui a du vécu et, et qui joue euh, avec ce vécu pour créer quelque chose d'autre qu'on euh, pourrait appeler de l'autofiction, vous voyez. Et voilà. Donc, me replonger, en effet, dans cette affaire-là, j'avais en fait déposé cette idée chez Dargaud depuis très longtemps. L'idée que la vie avait évolué et qu'un album de bande dessinée, en tout cas pour moi qui suis qui aime lire des livres, beaucoup de livres et beaucoup plus de livres, bien sûr que de bande dessinée que je lis peu, j'ai toujours trouvé le format un peu court, vous voyez, et, et qui manquait d'ampleur. Et donc, je, je leur avais proposé de, 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 de bloquer cette, toute cette affaire là de la façon que je l'imaginais euh, dans un dans un seul euh, recueil. Et, et, et pour oublier les, les albums. Parce que ça ne m'intéressait plus de lire un album tout seul. Et puis, dites donc, il faut comprendre une chose aussi c'est qu'il y avait là le moyen de voir l'évolution de mon, de mon affaire. Vous voyez Parce que finalement, ces qui ayant eu beaucoup de succès, euh, on s'est dit bon, ben, on va peut-être en refaire un. Et puis, ça s'est développé. Et si vous regardez bien l'affaire, vous apercevrez que. Euh, le Seven Oaks et puis le début, on pourrait dire que c'est plutôt rivière et puis après, on pourrait dire que c'est plutôt flop. Mmh. C'est-à-dire que moi, je me suis aperçu en fait que je n'aimais pas l'aventure, que je n'aimais pas euh, le, tout, vraiment tellement tout, les intrigues, les, ces, ces choses-là et que j'étais, si ce n'est un homme de salon, en tout cas un homme qui euh, voulait euh, surtout... Euh, m'occuper de matière humaine, c'est-à-dire de, de psychologie. de, de voilà, Et c'est ce que, petit à petit, on voit que la chose s'est déplacée, petit à petit, euh, pour devenir euh, quelque chose qui, me, qui, pour moi, est, 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 est plus intéressant que, que, que même le début.
0: Est-ce qu'on peut considérer qu'à partir du moment où, lorsque vous assemblez l'ensemble des deux trilogies, et de la biographie d'Olivia, la romancière, est-ce qu'on peut considérer que non seulement vous, vous bouclez une partie de votre œuvre qui, qui devient presque autonome, mais aussi que, que vous mettez un, un, un terme à un univers que vous avez créé qui est constitué de décors, et qui est constitué de personnages à une époque donnée qui est une époque à laquelle esthétiquement vous êtes sensible alors je pense ici au, au Blitz par exemple ou à cet univers qui finalement est un univers de, de théâtre où on est dans, dans des décors qui sont préétablis comme le, le métro de, de Londres à l'époque du Blitz et où finalement c'est l'interaction entre les personnages qui, qui, qui construit euh, une histoire
1: oui, alors je dirais que tout ça, pour moi, est du passé, comme je dirais même que dans ma vie privée, Londres est du passé. Parce qu'il faudrait arriver à se resituer dans ces années 70 où, par exemple, on était fou de cinéma, vous voyez. Alors, les gens pourraient dire très bien, facilement, aujourd'hui, mais moi aussi, je suis fou de cinéma. Non, à Paris, il y avait plein de, films, de, de, de salles d'arrêt-essai de, et vraiment, il y avait... Vous voyez, par exemple, un type comme Hitchcock, on, on connaissait, tout le monde connaissait une quinzaine de ses films, mais là, on pouvait voir les 60 films qu'il avait faits. Et on lisait, bien sûr, le livre de Hitchcock et Truffaut, hein, sur euh, l'étude de chacun. On découvrait, par exemple, louise Brooks, que, que personne ne connaissait, et c'était une révélation de voir, c'était pourtant des films muets, mais sa modernité nous éclatait au visage par rapport à aux égéries qu'on est, qu 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 est mettant, à savoir malin Dietrich ou, ou Greta Garbo, vous voyez, elle était beaucoup plus moderne, et je m'en suis servi pour faire Olivia. Alors, j'ai fait une Olivia avec un ébusqué, parce qu'elle devait, devait sentir un peu plus d'intellectualisme, vous voyez. Mais, mais, et donc, cette époque-là, euh, de la même façon on adorait aller à Londres parce que c'était très dépaysant aujourd'hui je ne vais plus à Londres parce qu'il <rire> ne s'y passe plus rien vous voyez. De, de tous les points de vue euh, même un, euh, dans la vie réelle le, les magasins ne sont pas exotiques euh, ils sont tous pareils dans tous les pays du monde euh, il fait toujours beau quand on y allait je ne pas dire que c'était une ambiance à la Stevenson mais presque Vous voyez, il y avait, il y avait du, du fogg et on était avec un ami et, on, et tout d'un coup on disait mais où est-ce qu'il est, -ce qu est? alors qu'il était à un mètre de vous et il, il pleuvait pratiquement toujours maintenant il fait toujours beau et bien de la même façon euh, toute cette époque-là elle est derrière moi vous voyez mais ce que je voudrais dire d'important c'est que pour moi tout a changé quand une, un soir euh, enfin je pourrais presque dire une nuit euh, euh, j'ai eu une idée qui, pour moi, a, a, a vraiment tout changé. Euh, je ne vous dirai pas pourquoi j'ai eu cette idée, parce qu'elle n'est pas glorieuse, c'est parce que je voulais gagner de l'argent. Et, et, et je m'étais dit, comment est-ce que je peux signer un contrat avec mon éditeur euh, qui me rapporte de l'argent Je devais avoir des impôts à payer. Et, 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 le, et cette idée, euh, le soir, je me suis couché un peu angoissé quand à trouver, euh, de cet argent-là et le matin, j'avais mon idée et cette idée se, ré se résumait en un titre, une trilogie anglaise, c'était donc de fondre euh, les trois euh, livres, premiers livres ensemble et je me disais, bon, ça ne sera pas suffisant pour euh, créer un autre contrat <rire> et j'ai eu l'idée de cette introduction, à savoir euh, euh, la mort, naturelle de Francis Albany et Olivia qui raconte qui parle de lui à propos de Francis vous voyez et à ce moment là je touchais quelque chose qui je dirais presque malheureusement m'a obligé à faire à faire plus longuement de la bande dessinée parce que tout d'un coup je touchais à, à des personnes et presque plus à des personnages c'est-à-dire que je m'éloignais de cette chose bizarre euh, que je ne critique pas parce qu'elle est marrante de, de ces, ces héros de bande dessinée qui ne changent jamais d'âge et, et, et d'aspect physique vous voyez, et là tout d'un coup j'étais devant un espace euh, d'une ampleur qui m'intéressait vraiment beaucoup à savoir, euh, je sais quand il naissent, je sais quand il meurt et je peux écrire tout ce que je veux entre les deux
0: et alors cette, euh, cette idée que vous avez eue de créer ce à propos de Francis par Olivia Sturges, ça vous a aussi obligé, finalement, a posteriori, à réinventer, à donner de la chair à la vie des personnages dont vous auriez pu vous contacter, de la, de la partie de biographie que, que vous utilisiez. C'est une démarche que, par exemple, dans les, dans les séries télévisées ou dans les, dans les feuilletons, on, on fait avant d'écrire euh, leur histoire, avant d'écrire l'histoire dans laquelle on va les installer, de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, quelle est leur, quelle est leur enfance, quel a, quels ont été les éléments de leur, de leur passé qui a déterminé leur, leur présent. Là, vous avez dû le faire, le réinventer à partir de personnages qui existaient déjà. Ce qui est oui, très, ce, ce qui allait avec nos goûts du moment, c'est-à-dire, par exemple,
1: qui ils sont, dans quelle époque, et, et qui sont les autres auteurs littéraires euh, euh, du, du moment vous voyez, et comme ils sont tous à Londres, qu'ils peuvent se connaître, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on a développé euh, dans un livre qui n'est pas dans, dans le bouquin, euh, dans, dans Une amitié particulière, puisque c'est un livre euh, euh, qui s'appelle Les chroniques d'Oliver Alban. c'est-à-dire ce sont des portraits de tous des, des écrivains de, 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 ces, de leur époque qu'ils ont connus, euh, voilà, et donc ça, ça c'était en effet, vous, vous voyez bien, je, mon cher Jean, euh, que, que ça, ça euh, on voit bien l'ampleur le, le, que tout d'un coup ça prenait. Vous voyez le, côté, le petit côté étriqué de, 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 de la bande dessinée tout d'un coup explosait véritablement. Et, 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 et pour moi, c'était, euh, ça me sauvait un petit peu parce que euh, parce que je me vois, je me suis, pour tout vous dire, jamais vu en, 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 en auteur de bande dessinée ou en et encore moins en dessinateur parce que j'écrivais mes histoires avec Rivière et que forcément je dis toujours je ne suis pas un travailleur manuel
0: encore un mot sur Oliver Arban, parce que ce, ce faux écrivain dans, dans la fiction euh, est, apparaît aussi dans une, dans une des parties de la, de la trilogie en composant une pièce de théâtre qui est ensuite portée à la scène en 1952 après le blitz donc on a sans arrêt des... Euh, comment dirais-je des, des mises en abîme de, de, de possibles. De, 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 de... Ce personnage d'Olivier Arbant que vous avez réutilisé par la suite est un pseudonyme que se donnent Olivia et Francis pour écrire sous un faux nom. Donc, on est tout le temps dans, dans ce jeu-là. Oui,
1: exactement. Euh, C'est un, un jeu un peu complexe où le lecteur de bande dessinée de base ne se retrouvera pas, mais... Euh... Qui, 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 moi, euh, me, me, me séduit parce que, pour tout vous dire, la linéarité m'ennuie au plus haut point. Et je parlais de ça, par exemple, j'ai fait, vous savez, des affiches et puis j'ai fait des dessins dans les films d'Alain René Et je quand je parlais de ça avec Alain euh, René il, il, il était d'accord avec moi pour dire qu'on qu a besoin d'un concept, d'une forme euh, assez particulière pour ne pas qu'on ne s'ennuie pas tout au long du récit. Parce que quand vous faites quelque chose de linéaire, mon Dieu, que c'est long et que c'est ennuyeux, vous voyez. Alors que le concept, je dirais que le concept me garde éveillé. Vous voyez, c'est... Alors que... Euh, et, et pour moi, c'est très important que, que le... Comment dire... Euh, alors... Les atmosphères, ça, c'est très bien. Et les intrigues, on s'en lasse. D'abord, les intrigues, moi, ça m'énerve parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas le relire une deuxième fois, sauf à condition, euh, comme chez euh, Agatha Christie, euh, qui a une, une atmosphère euh, forte, vous voyez. Mais quand même, ça me gêne énormément. Et, et, euh, et donc, moi, j'ai besoin véritablement d'une construction narrative spéciale. Voilà. Alors, je l'ai renouvelée beaucoup. Elle, elle a beaucoup été faite de, de, de mise en abîme. Et, mais j'ai eu cette idée de faire des mises en abîme euh, qui correspondent au, au, au médium euh, que j'aime. Vous voyez, le théâtre, le, le, le cinéma, le, le, euh, même la télévision que je déteste, mais ce que j'ai aimé faire sous la forme euh, d'un documentaire hein, pour Olivia. Euh, voilà, ça, c'est quelque chose euh, qui m'amusait. Mais vous savez, vous parlez à un homme aujourd'hui qui n'en peut plus de la mise en abîme.
0: Oui, et, voilà. Oui, non, mais, malheureusement, et, malheureusement, cet homme-là a bien voulu que Dargaud publie une amitié singulière. Donc là, vous et, êtes à votre propre piège, Et cet homme-là
1: vous, vous avoue que je viens de faire un, deux livres, mais dont un euh, qui s'appelle Une chienne de vie et qui se termine aussi par Une mise en abîme. C'est une tentation euh, euh, naturelle, je dirais. C'est-à-dire que... Euh, je suis d'un âge, d'une génération, si vous voulez, où, euh, dans, où la création euh, a perdu son innocence. On va dire que vous voyez, par exemple, un Hergé ou un, un John Ford. Même Hergé, d'ailleurs, a eu des problèmes avec ça. Dans l'évolution de son, son art, tout d'un coup, il disait « Mais ça ne correspond plus à l'homme que je suis. Voilà. » et, et Ford, au cinéma et d'autres, créent quelque chose de façon innocente, vous me comprenez, je veux dire, sans malice. Alors que moi, je suis quelqu'un qui a connu euh, euh, les, le cinéma, euh, qui se moque du cinéma, qui a du recul sur le cinéma, Arthur Penn, Little Big Man, où il y a une mise en abîme d'ailleurs, mais aussi au, au, en peinture, vous avez Liechtenstein, euh, Warhol, qui voilà. Et donc, on est, ma génération, si vous voulez, à ce goût formidable pour ça, baigne là-dedans, se régale de ça, mais bien sûr est privé de cette merveilleuse chose qu'est l'innocence aussi, vous voyez.
0: Alors peut-être que, et alors là on va, on, va, on va quitter, si vous le voulez bien, maintenant une amitié singulière, quitte à ce qu'on y revienne par la suite, vous avez évoqué le, les, les affiches, et le fait que les affiches de cinéma que vous avez composées pour Alain René notamment, mais aussi pour certains films de Woody Allen euh, vous, vous disiez que ce qui était perturbant dans le fait qu'il y ait une intrigue dans une histoire c'est qu'on n'y a plus accès une fois qu'on a, qu a dénoué l'intrigue et qu'on l'a qu dévoilée une première fois, peut-être que c'est une, une manière aussi de rendre grâce au lecteur que de lui donner l'occasion d'inventer sa propre intrigue et de la renouveler dans d'autres histoires ou dans d'autres livres ou dans des affiches de cinéma. L'affiche de cinéma, vous êtes aussi obligé de recréer un univers, de restituer un univers, mais un univers complet. Est-ce que dans la manière de travailler, par exemple, avec Alain René? vous aviez cette approche-là d'avoir un univers qui était celui d'Alain René et de devoir en faire à un moment donné une, une image et une seule qui est l'affiche
1: je dirais que même quand je fais une affiche, j'essaye toujours d'attirer, d'intéresser mais d'en dire le moins possible en fait le délice pour moi c'est ça c'est c'est euh, juste du plaisir après à faire de, des livres qu'on appelle pour jeunesse, alors que c'était des livres pour moi, et, et on n'en a parlé pas beaucoup ensemble. Euh, c'est justement parce que le, 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 la, la formule, plutôt que le format, la formule me permettait de dire en, les choses avec encore moins de dessins et moins de, de, de texte. Et, et c'est ça qui, 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 qui m'intéresse. Le reste... Euh, je pense à Paul Valéry, il disait ça de sa, de sa poésie, vous voyez, il disait euh, arriver à dire les choses euh, de, la, de la façon presque la plus discrète possible. Moi, même encore aujourd'hui, j'adorerais, parce qu'avec l'âge, il y a une vertu euh, qui vient assez naturellement, euh, qu'on ne connaissait pas avant, euh, qui s'appelle la discrétion, et, 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 et j'aimerais ne rien faire pratiquement, vous voyez, même <rire> faire me faire le plus discret possible. Malheureusement, quand j'ai une idée, il faut que je m'en débarrasse. Et la seule façon de me débarrasser de mon idée, c'est de
0: faire un livre. Alors on va peut-être parler des livres qui ont suivi la période bande dessinée et qui sont en dehors de la période ou de l'activité la, d'illustrateur, même si peut-être vous n'aimez pas ce mot, ou d'imagier, de, 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 je ne sais pas quel est le mot qui conviendrait pour définir ce que vous avez fait, notamment ces couvertures du New Yorker ou les panneaux sur l'autoroute euh, qui conduit de Paris à, à, à Lyon et qui sont, qui sont une, une manière où on retrouve Floch mais on, on est dans un univers qui, qui, que nous pouvons nous approprier, nous et c'est un peu la caractéristique que je trouve dans les livres que vous avez publiés après les bandes dessinées ces livres jeunesse même si ça, ça ne veut pas dire grand-chose un livre jeunesse euh, nous sommes certaine, ce sont des livres tout court. et dans ces livres-là euh, j'ai le sentiment que vous vous racontez, vous vous dévoilez davantage, mais comme pour proposer non pas un modèle, mais pour proposer un exemple de ce que peut être une vie. Est-ce que c'est est, est, est cette manière-là qui est en même temps euh, modeste, mais en même temps de, 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 de faire parler ce qu'on a de plus intime et ce qui est peut-être ce qu'on peut partager le plus
1: oui, elle est, elle est plus frontale, en effet. C'est une proposition beaucoup plus frontale, mais dont on peut se sortir avec un peu d'understatement, vous voyez. Et, et je rejoins là mes, 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 mes idoles absolues depuis toujours, à savoir les, les Anglais comme Osbert Lancaster, euh, qui écrivait des, de, sur sa vie aussi, mais, mais qui était libre, vous voyez, finisseur en plus. Donc, il faisait quelque chose en plus euh, qui m'apparaissait presque plus, plus… Pas parce que c'est… S'il avait été fait, s'il avait été anobli, c'est que son travail, et d'ailleurs il était chez un grand éditeur, vous voyez, c'est que son travail était respecté comme tel. Et, et, et moi j'ai rencontré Rivière, euh, j'étais très jeune, vous voyez, et donc on a fait quelque chose euh, euh, ensemble, mais certainement, je n'en ai pas honte, hein, vous l'aurez compris, mais c'était pour moi, le, le, encore une fois, le. le on voit bien que chez moi, il y avait un illustrateur et, 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 et que cet illustrateur, ce n'était pas un illustrateur, c'était un auteur-illustrateur. C'est-à-dire qu'on voit bien que chez moi, j'étais je, je, quelqu'un qui voulait trouver sa petite musique. Voilà. Et, et, et aujourd'hui, je pense que je l'ai, ma petite musique. Et, mais quand on est très jeune, euh, on, on ne sait pas comment le faire. Vous voyez, euh, peut-être que je... J'aurais, de temps en temps, très rarement, je me pose cette question-là, vous voyez. J'ai quand même fait de la bande dessinée. Mais très vite, re reconnaissez que j'ai fait tout de suite d'autres livres, ce qui était très nouveau pour l'époque. Les gens qui faisaient de la bande dessinée, ils faisaient que de la bande dessinée, vous voyez, comme ils allaient vraiment, comme ils travaillaient chez Renault, en gros. Et, et moi, au contraire, tout de suite, j'ai fait des livres particuliers. Le, un des premiers s'appelait Ma vie, vous voyez. Ce qui est quand même spécial quand on est, on est jeune. J'avais ce besoin absolument de, de, de faire ça. Mais très souvent, je me suis demandé, c'est ces, ce temps que j'ai consacré, pas, pas ces années parce que j'ai toujours entrecoupé les bandes dessinées de, de plein d'autres choses, euh, mais ce temps que j'ai consacré à ça, euh, qu'est-ce que ça aurait donné si je l'avais consacré euh, à, à moi, à, à, mon, à ma vision du monde en fait C'est très prétentieux d'avoir une vision du monde, mais quand vous en avez une, il ben, n'y a rien à faire d'autre que, que d'essayer de, de la dire.
0: Peut-être que le, le succès phénoménal quand même qu'a qu rencontré le rendez-vous de Seven Oaks et les, les premiers albums de la trilogie anglaise vous ont enfermé un peu dans l'obligation de, de, de poursuivre et vous ont peut-être donné plus de bouteilles, si je peux me permettre, pour commencer à, à la deuxième partie de la production plus sereinement oui,
1: c'est moins le succès phénoménal, parce que ce n'est pas un succès phénoménal, comme euh, on pourrait dire Astérix ou n'importe quoi. C'est au contraire, c'est un bon petit succès, mais je veux dire que c'est un succès euh, presque euh, critique, mmh. vous voyez, euh, et, et qui nous menait, euh, qui a emmené la chose plus loin. Euh, par exemple, quand on, à cause de ce livre-là, et celui de Svart, Une vie moderne, la vie moderne, ou je ne sais plus quoi, et euh, c'est devenu la ligne claire les gens n'ont voulu prendre que la partie graphique de la ligne claire, c'est-à-dire cette, cette allégeance à RG, vous voyez. Mais moi, nous, ce qu'on avait fait, c'était vraiment le contraire de ça. On avait utilisé un dessin qui me va bien, parce que je suis propre sur moi, vous voyez, mais qui était un, un, des, un piège pour le lecteur, parce que nous, on voulait vraiment ré dynamiter tout ça et écrire quelque chose d'autre. À partir du moment où c'était reconnu quand même par la critique et, 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 et que ça nous ouvrait les portes à, vers des, des pistes nouvelles, euh, forcément on a continué à le faire parce que ça, ça nous enchantait d'une certaine façon, vous voyez, et,
0: et, et c'est ce qui s'est passé. Mmh alors Flo, pour terminer cet entretien est-ce qu'on pourrait aborder les projets sur lesquels vous travaillez maintenant, dont vous m'avez déjà évoqué tout le, le bonheur que cela vous procurait, ces deux livres qui sont en préparation une chienne de vie et la femme de ma vie, alors j'aimerais que vous en, vous en parliez déjà alors que je n'ai le livre n'est pas encore sorti, euh, le, Une chaîne de vie n'est pas encore sorti et La femme de ma vie est en cours de, euh, de, de dessin, en cours d'élaboration. Vous avez tellement de, 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 de jubilation à l'évoquer que j'aimerais que vous m'en disiez quelques mots pour clôturer cet entretien sur le FLOC de 1976, le FLOC de 2020 qui irradie de cette jubilation du bonne
1: j'avoue que je suis mieux dans la peau du, du floc de 2020 que dans celui de la, la jeunesse. On, on, on faisait tout ce qu'il fallait pour essayer d'être heureux, mais enfin vous voyez on n'en comprenait pas, on comprenait pas tout à fait le sens des choses et, et aujourd'hui j'avoue que je, je me régale et ben, j'aurais j'espère l'occasion d'en reparler avec vous ah. et on y fera d'ailleurs en rendez-vous <rire> Voilà. Et, et pour une fois on fera quelque chose de nouveau mon cher ami, c'est que on, on, les deux livres sortiront ensemble et, et le même jour euh, et pourtant chez deux éditeurs euh, différents et, et ça ça m'amuse beaucoup parce qu'il y a des petites passerelles entre les, 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 les deux bouquins et nous ça nous fera rigoler de, de, de parler de quelque chose d'un petit peu plus euh, complexe vous voyez il se passe simplement comme je le disais que si vous m'aviez rencontré euh, au tout début de février du mois de février même de mars euh, je vous aurais dit euh, que non, je n'avais pas de livre en, en, en vue. Et puis, ce n'est pas à cause du confinement d'ailleurs, c'est simplement euh, euh, parce que ça, quand j'ai une idée, comme je vous le disais, ça me démange et qu'il faut que je m'en débarrasse parce que euh, je deviens désagréable à la maison. Et, et, euh, et j'ai eu cette idée, je me suis installé à Biarritz, j'ai quitté Paris et, et, et avec ma femme, on s'était dit « Tiens, on aura euh, un chien » quand on, on, on ira pour, pour se promener et tout. Je déteste les chiens, mais il y en a, il y a une, une marque, si vous me permettez ce mot-là, oui. qui, qui nous amusait beaucoup, qui s'appelle Tekel à la poil Dure, parce que ça ressemble à une loutre. Moi, j'aime beaucoup les loutres, mais tu, vous ne pouvez pas en avoir une à la maison. Et, et, et donc, on a pris cette chienne-là, et puis je commençais à me promener, et puis vivre un peu avec elle, euh, très énervée au début, vous voyez, parce que, mais finalement, ça s'est fait petit à petit. Au point que tout d'un coup, j'ai eu la trame d'un livre euh, qui pourrait le très. Vous savez que tous mes livres privés, je mets le mot « vie » dans le titre et donc j'ai appelé ça « une chienne de vie ». Donc, vous connaîtrez, et, et j'ai installé cette histoire euh, dans le décor du Pays Basque où, où je vis maintenant en utilisant les les endroits particuliers, voyez, en me servant de ça, en m'appuyant mmh. sur ça pour raconter des choses que j'espère rigolotes. Mmh. Et
0: Comme vous l'aviez fait, je me permets une parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas ce livre-là, vous avez aussi fait un livre consacré à la ville d'Edimbourg qui, euh, qui, qui parvenait à raconter finalement l'histoire de l'Écosse à travers votre personnage se trouvant dans des situations euh, Emblématique de l'histoire. Peut-être que, est-ce est que Biarritz se retrouve, le Pays Basque se retrouve de cette manière-là
1: Exactement. Je dirais même, vous savez, un type comme Hitchcock, par exemple, disait toujours quand vous faites une histoire qui se passe, et il l'a fait, en Suisse ou au Maroc, les, de même film d'ailleurs, L'homme qui en savait trop, où il faut utiliser le, le décor, parce que sinon ça ne sert à rien, il n'y a pas de justification à, à le faire dans cet endroit-là. Et. et et quand j'ai terminé très vite ce, ce, ce livre-là, j'avais mon éditrice, et, et peu de temps après, euh, j'ai eu envie d'en faire un autre. Mais il faut dire que ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que chez un type comme moi, ça peut démarrer très vite euh, une idée. Euh, et donc, ma, un jour, ma femme vient me, à côté de moi et me dit, « Dis-moi, toi qui jamais, euh, qui, qui fais des livres dont tous les titres euh, comportent le mot « vie », euh, tu n'as jamais eu l'idée de faire un livre qui s'appelle « La femme de ma vie » Et moi, je lui ai répondu « On a la première page
0: <rire> ». Ah oui, exactement. Voilà,
1: <rire> Et, voilà. et c'est parti, vous voyez. Et, et, et là, je me suis aperçu, euh, et, et bien que c'était euh, très très intéressant comme sujet, vous pensez bien, et, et que euh, j'ai fait un livre qui a près de 70 pages, vous voyez, qui donc pas, et qui surtout ne pouvait en aucun cas être donné à la jeunesse. Mmh. Vous voyez, à seule jeunesse où était l'autre. Et donc, j'avais un, un, un éditeur à Paris, un, un, un garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle Dominique Gauthier, qui a le dilettante, si ça oui. vous dit quelque chose, oui, les éditions du dilettante, et, et qui n'a pas choisi ce, ce nom-là par hasard, parce que c'est un garçon... Euh, dont j'aime le sens de la vie. Et, et à chaque fois qu'on se voyait à Paris, euh, on se rencontrait dans la rue, on habitait dans le même quartier, il disait Alors quand est-ce qu'on fait un livre ensemble Alors un jour, je l'ai je appelé, je lui ai dit Ça y est, je l'ai le livre qu'on va faire ensemble. Et ça s'appelle donc La femme de ma vie. Et, euh, et j'ai demandé aux deux
0: éditeurs
1: de, que ça sorte le même
0: jour. L'autre éditeur, donc il y a le dilettante, et l'autre éditeur, c'est Quelle jeunesse, ah, où j'avais fait La belle vie. Oui, absolument.
1: Voilà, et, et, euh, et les deux éditeurs se sont accordés, parce qu'ils sont adorables tous les deux, euh, pour euh, être d'accord, et ça sortira en mars 2021. Euh, pourquoi pas plus, pas plus tôt ben Parce que simplement j'ai été un peu trop rapide, vous voyez, j'ai dé, dégainé un peu trop rapidement, et le temps de faire les choses et de, et de, de, de les présenter. Les... Mais... Ça m'enchante, en effet. C'est pas, encore une fois, c'est très bizarre. Pour moi, j'ai eu à donner des interviews sur le, le livre. Euh, L'Amité singulière. singulière. Et je me suis régalé à le construire parce que je suis en paix. Vous savez, quand vous faites un livre, mon cher euh, ami, c'est pour être débarrassé d'une idée. Mais, et, et la meilleure, mais il faut en être débarrassé de la meilleure façon euh, pour ne pas avoir à à un un raccord plus tard, vous voyez Et là,
0: euh, je, le, le,
1: une amitié particulière dont j'ai dû trouver le titre, parce que forcément les Une amitié les autres,
0: singulière, hein, Une amitié singulière,
1: singulière, singulière, pardon. Une amitié singulière, les amitiés particulières, c'est autre chose. C'est <rire> pour ça que je corrige. C'était pierre Fit vous vous souvenez voilà. voilà. Et, une amitié singulière, euh, c'était une façon de dire, tiens, euh, pour vous montrer mon évolution c'est que tout d'un coup, il n'y avait même plus d'anglicité dans, dans, le, dans, dans le titre. Vous voyez, j'y tenais beaucoup, comme si l'Angleterre était un cadeau en plus, mais que ce n'était plus là que ça se passait. Vous voyez, comme avec pratiquement rien, on peut tout d'un coup euh, euh, créer euh, une autre piste de lecture. Et c'est ça qui m'amuse beaucoup. C'est pour ça que je ne peux pas me satisfaire simplement du dessin. Et je vais finir comme ceci, mon cher euh, ami. C'est que quand j'étais petit, je, tous les jours pratiquement, hein, tous les jours, mais je pourrais dire tous les jours de ma vie, je ne me, me disais pas quel beau dessin tu pourrais faire aujourd'hui, mais je me disais toujours quelle bonne idée tu pourrais avoir aujourd'hui. Et voilà.
0: Très bien, et eh bien, c'est sur cette bonne idée que, que vous avez eue euh, de, 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 de tous ces livres et de toutes ces productions qui sont à, qui sont à venir que nous allons terminer cet entretien. Euh, je rappelle que euh, l'actualité éditoriale qui nous a valu de nous voir. C'est une amitié singulière parue chez dargo qui vient de sortir chez dargo et que je recommande à tous ceux qui nous écoutent et qui, et qui nous voient. Par ailleurs, je, je voudrais rappeler quand même l'inventaire que vous avez co-signé avec Jean-Luc Fromental, qui est en fait un inventaire qui date de 2013, je crois, et qui est accompagné d'une conversation avec Jean-Luc Fromental, qui est très très riche d'enseignements sur vous, sur votre démarche et sur la manière dont vous avez euh, euh, évolué dans votre métier et dans votre travail.
1: Je l'avais fait, du reste, pour que ça soit une sorte d'interview définitive et que je n'en ai plus, euh, euh, à, que je n'ai plus à en faire. Mais néanmoins, comme depuis j'ai dû faire huit des, des ou huit livres, euh, forcément, euh, il a fallu que je, je me remette euh, au boulot, <rire> au boulot de, de communication.
0: Mais en plus, c'est un très beau livre, c'est un très beau livre qui, qui donne bien votre idée, et je trouve qu'il complète bien « Une amitié singulière ». Je trouve que les deux se, se lisent en, en s'entrelassant de manière tout à fait stimulante. Et donc, Floc, je nous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, en mars 2021, pour « Une chaîne de vie avec votre chien » et pour « La femme de ma vie avec votre épouse <rire> ». Merci.
1: J'espère que les gens ne confondront pas les deux titres.
0: Merci Floch et à, à, à très bientôt au mois de, au mois de mars. Encore, c'est un plaisir de, de, vous, de vous revoir et même si c'est avec la distance des, des écrans et de la technologie. Merci Floch.